0: Hallo und herzlich willkommen zu DICK Deep, DEEP, unsere neue Folge direkt aus dem Herzen der Silicon Valley, nämlich aus dem Hauptquartier von Facebook. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph, ja, freut mich, dass du mich hier besuchst. Ich hatte ja schon mal angedeutet gehabt, glaube ich, dass ich derzeit hier im Herbst ein bisschen Forschung mache mit dem Facebook-Team, aber dazu wann anders. Ich bin ganz gespannt von dir zu hören, wie dein Kurs hier war. Du bist hier bei der Singularity University, sicherlich nicht allen bekannt, was das ist. Kannst du mal kurz erzählen? Was das für ein Laden ist und was für einen Kurs du hier besuchst?
0: Singularity University ist ein Konzept, das Ray Kurzweil mit anderen auf die Bühne gebracht hat, und zwar vor neun Jahren. Es geht darum, exponentielles Denken in die Welt reinzubringen. Exponentielles Denken, das heißt, die Technologien, die wir hier alle haben und die jetzt auch alle zusammenlaufen, die entwickeln sich nicht linear. Aber alles, was wir über die Zukunft vermuten, glauben wir, dass es eben so weitergeht, wie die Vergangenheit auch war. Und wir sehen an ganz vielen Beispielen, dass es eben nicht so ist. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass wir die Gesellschaft, die Firmen, aber auch uns selber darauf vorbereiten, dass diese Technologien sich viel schneller entwickeln werden, als wir glauben.
1: Also ein klassisches Beispiel für exponentielles Wachstum ist ja Bevölkerungsentwicklung wenn man mal die Technik außen vor lässt, oder? Wäre das schon ein Beispiel, warum wir wirklich aufpassen müssen in der Richtung?
0: Ja, die Bevölkerung ist jetzt genau ein, ein gutes Beispiel dafür, dass exponentielles Wachstum auch irgendwann abflacht. Mhm. Keine Bewegung kann endlos lang gehen. Mhm. Die Bevölkerungsentwicklung wird sich einpendeln. Wir haben Peak Child schon gehabt. Das heißt also, überall sehen wir, dass wir jetzt weniger Kinder auf die Erde bringen. Und damit werden wir so bei 10, 11 Millionen ungefähr landen. Aber das geht dann auch tatsächlich nach unten. Wir können es heute schon messen. Eine andere exponentielle Entwicklung, die jeder kennt, ist das Moorische Gesetz. Der ehemalige Intel-Chef hat gesagt, alle 18 Monate verdoppelt sich das. Das hat er 65 gesagt.
1: Alle 18 Monate verdoppelt sich.
0: Die Geschwindigkeit der Rechenpower. Also das heißt, wie schnell sind die Computerchips in der Lage. Und das hat er eben zu einem Zeitpunkt gesagt, als diese Kurve ganz flach noch war. Und seit 1965 hat sich das alle 18 Monate verdoppelt. Und wer es mal nachrechnen möchte, ja, da kann man so eine Potenzfunktion nehmen. Also zehn Jahre ist eine Verhundertfachung und nach zehn Jahren wieder 100 mal 100. Das heißt also, wir sind im millionenfachen Bereich der Le Rechenleistung und wir können so langsam sehen, dass es schwieriger werden wird, weil wir in den Technologien eben schon auf einer Ebene sind, wo wir einzelne Atome schon sehen. Aber die Quantencomputer stehen ja vielleicht vor der Tür. Also mal schauen, ob es so weitergeht.
1: Okay, du hast ähm, vorhin kurz erwähnt, dass es das auch in der Humanbiologie interessante Beispiele dafür gibt, DNA-Spiel als Stichwort.
0: Genau, und das sieht man eben schön, wie, wie man aus der Vergangenheit eben aufpassen muss, dass man diese Geschwindigkeit auch wirklich nochmal updatet. Also das menschliche Genom zu sequenzieren, heißt, dass ich wirklich den Bauplan für jeden einzelnen Kenner erstmal nur, was da drin steht. Die Interpretation ist dann ein komplexer weiterer Schritt. Aber wenn ich die Information habe, aus was ich eigentlich bestehe, kann ich für meine Ernährung, für die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten, für mein gesamtes Leben eigentlich Schlüsse daraus ziehen. Das hat zum ersten Mal stattgefunden, vor so grob 15 Jahren und hat eine Milliarde Dollar gekostet. Das war das Projekt Hugo. Dann waren wir bei einer Million Dollar. Also eine Million ist so ein sehr gutes Haus. Da waren wir irgendwann bei einem Preis von einem Gebrauchtwagen. Und heute sind wir offiziell bei 1000 Dollar angelangt. Das ist aber ein taktischer Preis, denn der Marktführer, der möchte mit den Kosten eigentlich noch nicht runtergehen. Wir sind in Wirklichkeit bei 65 Dollar, um die gesamten Gene eines Menschen zu sequenzieren. Und diese Kurve geht weiter. Das heißt, in zwei, drei, vier Jahren werden wir vielleicht bei 10 Dollar, bei 5 Dollar sein. Das ist kostenlos. Also da habe ich einen Preis, den kann ich ganz einfach subventionieren. Und dann werden wir vielleicht die Gensequenzierung so in der Kloschüssel haben. Also mit jedem Stuhlgang einfach mal kurz schauen, ist noch alles in Ordnung. Mal schauen, wie sich deine, dein Mikrobiom verändert hat. Also wir werden in eine Größeordnung vorstoßen, wo das völlig normal ist, dass wir unsere Gene kennen.
1: Jetzt äh, in um, Kontext unseres Podcasts, was hat denn dieses exponentielle Denken mit der Digitalisierung zu tun?
0: Ganz viel, denn die Technologien, die dort entstehen, die haben vieles gemeinsam. Die sind am Anfang immer enttäuschend. Also wenn man so eine lineare Kurve da durchzieht und denkt, was müssten die jetzt eigentlich schon können, haben wir schon bei ganz vielen Themen in unserem Podcast gesehen, naja, eigentlich sind wir enttäuscht. Ich erinnere nur an die, an die Chatbots, verheerend. Dann kam äh, die Google-Variante, ja, die schon deutlich besser war. Und irgendwann kommt dieser Punkt, an dem tatsächlich die Technik so reif ist, dass sie dann durch die Decke schießt. Und diesen Punkt nicht zu verpassen heißt, dass ich entweder dann äh, total überrollt werde von einer Entwicklung, die ich nicht vorhergesehen habe, oder eben auf einmal völlig neue Möglichkeiten habe, die ich für meine Firma nutzen kann.
1: Aber es ist ja trotzdem so, dass wir gesehen haben, dass manche Technologien, sich dann doch nicht so schnell entwickeln? Also vielleicht irgendwann exponentiell, aber auf welches Pferd ich da setze, ist natürlich trotzdem eine große Frage.
0: Das ist richtig. Also nicht jede Technologie setzt sich durch. Und ähm, es ist ja auch die Frage, wo kommt denn diese Exponentialität eigentlich her? Machen wir mal zwei Beispiele. Noch einmal das Mooshe-Gesetz. Wir waren dann im Computermuseum in im Silicon Valley hier und es ist ein ganz tolles Museum, kann man jedem empfehlen. Man sieht also die gesamte Geschichte, wie man mit dem Thema Rechnen und, uh, und Automatisierung umgegangen ist. Und wir sind durch dieses Museum geführt worden von einem der, der Veteranen des Silicon Valley, einer, der mit Steve Jobs zusammengearbeitet hatte, der jede Garage persönlich kannte, der überall damit dabei war. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn eigentlich die Grundbedingung für dieses exponentielle Wachstum? Wieso ist es denn nicht linear? Und ein Aspekt war unter anderem, dass er natürlich mit dem, was er im letzten Jahr entwickelt hat, die nächste Generation schon wieder deutlich besser machen konnte. Das heißt also, die Tools, die auf den Technologien basieren, die sind dann schon wieder die Eingangsvoraussetzung für die nächste Variante. Ich mache es nochmal klar am Beispiel maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen heißt, ich trainiere Algorithmen mit sehr großen Datenmengen und ich muss sehr viele Parameter einstellen. Die neue Generation nimmt jetzt wieder solche maschinellen Vorgehensweisen und trainiert damit die Parameter, also dieses Setzen dieses Prozesses. Oder auch Alpha-Zero. Der eine maschinelle Algorithmus kämpft gegen den zweiten an und die beiden schaukeln sich gegenseitig hoch. Also immer wenn ich so ein Element wiederverwende und das auf sich selber anwende, bin ich natürlich in einer Exponentialfunktion. Und genau das passiert hier.
1: Jetzt lernst du und hörst in einem Haufen Vorträge und Museumsbesuchen über exponentielles Wachstum. Ist das das einzige Element oder gibt es noch andere Themen, die bei diesem Kurs behandelt werden?
0: Ja, also in diesem Programm, das ist das Executive-Programm der Singularity University, kommen so um die 90 CEOs, Geschäftsführer, leitende Funktionen von Firmen aus der ganzen Welt zusammen. Wir sind über 25 Nationen. Und die Grundidee ist es, die Menschen vertraut zu machen, was in die Technologie tatsächlich schon kann, was sie können wird und wie die Geschwindigkeit ist. Und dass wir also andere Denkmuster brauchen, wenn wir im Vergleich zu diesen sich langsam, iterativ entwickelnden Technologien jetzt Themen haben, die auf einmal sprunghaft was Neues ermöglichen. Und wir kriegen also in dieser Woche einen Rundumschlag über alle Themenbereiche, die auch sehr starken sozialen, gesellschaftlichen Bezug haben. Also auch die Frage, wie gehen wir mit der mit dem Klimawandel um? Wie gehen wir mit der Bevölkerungsexplosion, die noch da ist, um? Wie ernähren wir die Menschen und so weiter? Und im Wesentlichen geht es um das Verständnis, was Exponentialität tatsächlich bedeutet. Machen wir ein Beispiel Ernährung. Die Produktion von künstlichem Fleisch, der liegt beim, die, beim ersten Burger, den es damals gab, lag die bei 300.000 Dollar für einen Burger. Die ist heute bei 11 Dollar und sie erwarten ungefähr 60 Cent in zwei bis drei Jahren. Also dann kann ich Fleisch günstiger produzieren als eine Kuh. Also exponentielles Wachstum verstehen, wie schnell geht was, was wird möglich sein. Das zweite ist aber auch ein ganz starker Positivismus der Amerikaner hier. Sie sagen, ja, wir haben riesige Probleme auf der Welt, wir haben Donald Trump und den Klimawandel und alles, was da kommt, aber wir haben auch eigentlich die Mittel in der Hand, um das abzulösen, um diese Probleme anzugehen. Und wir können es aber als drittes Element, wir können es nur, wenn wir diese großen Probleme der Menschheit auch gemeinsam angehen. Also das Problem kann gar nicht groß genug sein, aber schafft ihr Freunde, schafft ihr Netzwerk und auch das macht die Singularity University. Wir werden im nächsten Jahr auch in Stuttgart, wo ich bin, einen Chapter eröffnen dazu, um Leute zusammenzubringen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen wollen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, nicht jeder kann sich erlauben, zwei Wochen weg zu sein und hierher zu fliegen und diesen tollen Kurs zu besuchen. Ähm, wir werden verlinken, was es gibt an Material, aber, aber ähm, was, sind, also, was würdest du denn sagen, ist für dich der, der Hauptnutzen von so einem Kurs?
0: Ich glaube, das wesentliche Element, und das sieht man bei ganz vielen Change-Prozessen, ist, dass man es schafft, aus seinem alten Bezugssystem rauszukommen. Wir sind ja gewohnt, dieses Jahr, aber das geht ja bei mir in der Firma nicht oder wir haben die Mittel nicht oder das funktioniert ja dann doch nicht. Wir sehen es gerade bei der Elektromobilität in Deutschland. Der Blick nach China zeigt, China hatte den Peak of, uh, of Petrol Cars, also den Höhepunkt der, der Neuzulassung von Verbrennerfahrzeugen. China hatte diesen Zeitpunkt im Juni 2018 gehabt, der war schon. Das heißt also, China verkauft schon mehr. Also ausbrechen aus dem Bezugssystem, was man so hat, weil man in dem erfolgreich ist, aber weil man vor allem auch die ganzen Constraints, die ganzen Rahmenbedingungen kennt, ja ein festhalten. Und ich glaube, da tut es sehr gut, auf der einen Seite rauszugehen aus dem normalen Leben, und auf dazu der kann Seite, ich auch einen
1: Yogakurs besuchen.
0: Oh ja, dazu könnte ich auch einen Yogakurs besuchen, aber den gibt es natürlich jeden Morgen auch. Das ist klar, das ist Teil dieses ganzen neuen, gesamthaften Denkens. Das ist auch also durchaus ein bisschen folkloristisch, Aber äh, das zweite ist, glaube ich, die Vernetzung mit Leuten, die einfach anders ticken und denken. Und die Referenten, die hier reinkommen, sind alle in irgendeiner Weise Outstanding, also haben alle in irgendeiner Weise ein, ein, ein Thema groß gemacht, haben ein großes Problem gelöst, waren bei einer großen Entwicklung dabei. Und da merkt man schon, dass es das eine andere Einstellung gibt, an Probleme ranzugehen. Und ich glaube, gerade wir Deutschen sind ja sehr gut dabei, kleine Lösungen sehr sorgfältig zu bauen. Und hier gucken wir erstmal die große Richtung an. Die Probleme kommen dann von alleine, das ist allen klar. Aber erstmal nach vorne zu schauen und zu überlegen, wo könnte es denn hingehen?
1: Würdest du sagen, das trifft auf dich auch zu, oder du denkst, da muss ich auch bei mir selbst Hausaufgaben machen? Klar,
0: also. Ich habe mich selber auch an vielen Stellen dabei, dass ich mich in dem Rahmen der Projekte, der Kunden, der Anfragen und so weiter bewege. Aber ganz oft würde ich ja dem Kunden ganz anders helfen können, wenn ich sage, es ist schön, dass wir gerade dieses Problem diskutieren. Ich könnte dir aber auch helfen, das Problem dahinter anzugehen und zu lösen. Also dafür zu sorgen, dass wir jetzt nicht nur das Kleine machen, sondern einfach das grundlegende, dahinterliegende Problem angehen mit den Möglichkeiten, die heute oder vielleicht in zwei, drei Jahren da sind, auch zu machen. Und eine meiner Missionen ist eben auch, jetzt diese Woche gewesen, herauszufinden, wie schaffen wir es, die wirklich unglaublichen Möglichkeiten, die sich in der KI jetzt immer schnellen dann auftun, die auch besser zu den Leuten zu bringen, die die Probleme haben und besser verständlich zu machen, was kann ich heute schon haben, was werde ich vielleicht in einem Jahr damit machen können und diese Brücke zu bauen zwischen Data Scientists und den Anwendern.
1: Wie kann man das denn üben? Also ich meine, wir tun jetzt im Hochgeschwindigkeitsverfahren darüber reden, was es gibt oder dass man da mal hingucken muss und Bilder verlinken und verlinken unseren alten Podcast mit einem Vertreter der Singularity University. Aber was kann man denn selber tun, um so ein bisschen das zu praktizieren oder mal sich selber zu testen, ob man in die Richtung denken kann?
0: Also ich hatte ein... Abendessen mit dem Professor Klaus Müller, das ist einer der führenden Leute in der deutschen KI-Szene, kommt aus Berlin, wir haben gemeinsam auch ein Unternehmen und dann hat er mir erzählt, wie er so, das ist ein Veteran der KI-Szene, wie er so zusammensaß mit einem Doktoranden und so das, ihm der Satz rüberkam, na gut, kennen wir doch alles schon, das, ist doch, das sind doch die Themen aus den 90er Jahren. Und ihm dann ein Kollege gesagt hat, ja, schau mal genau hin. Also da ist vielleicht manches ähnlich, aber du musst immer wieder in der Lage sein, dich neu zu kalibrieren. Also genau hinzuschauen, dass manche Themen tatsächlich jetzt sich verändert haben. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Element. Sind wir in der Lage, immer wieder uns von außen Impulse geben zu lassen, dass wir verstehen, dass unsere Schublade, in die wir die Sachen gesteckt haben, vielleicht nicht zugemacht werden sollte, sondern die Themen nochmal anzuschauen. Also das Fleischthema zum Beispiel. Jeder hat diese Nachrichten gesehen, dass da so ein Burger irgendwie künstlich hergestellt werden kann für einen irren Preis. Das haben wir gehört, das haben wir abgelegt und sind weitergefahren mit dem Glauben, dass das jetzt auch so bleibt. Ist teuer, ist eine Spielerei, will kein Mensch. Wenn du das in den Kontext bringst, dass du aber gerade bei der Produktion von Rindfleisch den massivsten Konsum von Wasser und massivsten Ausschluss von CO2 hast, dann ist völlig klar, dass du mit, der mit dem Bevölkerungswachstum, dass du von dem Thema Rinderaufzug wegkommen musst. Und wenn jetzt noch die Information dazu kommt, dass wir bei 60 Cent sind, dann dreht sich auf einmal das ganze Spiel. Das heißt also immer wieder zuzulassen, dass wir eine Kalibrierung von draußen bekommen, und die Glaubenssätze auf die auf den Prüfstand stellen, ob das noch gültig ist, was wir eigentlich annehmen.
1: Auch das ist ja ein Tal, ja. oder, wie man so schön sagt. Ähm, praktisch, wie kann ich mich selbst da auf den Prüfstand stellen oder dafür sorgen, dass meine Schubladen nicht zu sind?
0: Also ich glaube, viel muss natürlich ausprobiert werden in, in Unternehmen, und ich muss mich mit der Technologie durchaus intensiv beschäftigen. Das ist kein Thema, was ich auf einer sehr hohen Flughöhe verstehen kann. Also ich kann jedem nur empfehlen, die immer besser werdenden Möglichkeiten zu nutzen, tatsächlich mit KI zu spielen zum Beispiel oder mit Data zu spielen, sich Leute reinzuholen, die das können. Das wird in zunehmendem Maße einfacher werden und wir werden in zunehmendem Maße auch selber in den Firmen alles nutzen können, ohne dass wir die Spezialisten von draußen brauchen. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt ist tatsächlich die Nähe zu den verschiedensten Meetups, Ökosystemen, Runden zu suchen, die sich ja intensiv mit den Themen beschäftigen. Und auch da ist es so einfach wie nie zuvor, die richtigen Leute zu finden.
1: Ja, du sagst es vorhin, im Vorbeigehen, bald brauchen wir nicht mehr diese Flut von Data Scientists, obwohl wir die gerade versuchen auszubilden. Ähm, Finde ich spannend, aber ich denke, man braucht natürlich ein größeres Grundverständnis für Daten und Digitalisierung, womit wir ja hier versuchen beizutragen. Abschließend noch eine Frage. Was hat dich am meisten überrascht?
0: Zu den meisten Themen konnte ich ja eigentlich schon ganz schön viel sagen, dachte ich. Und äh, vielleicht hat mich am meisten überrascht, wie weit viele der Themen doch sind und wie sehr ich mich darauf eingeschossen hatte, was alles noch nicht geht. Also diese Kurve, diesen Teil der Kurve, wo man noch unterhalb der Erwartungen liegt, dieses Disappointment, da habe ich schon gemerkt bei mir, dass sich das festgesetzt hat. Und ähm, das Thema Fleischproduktion, das Thema Genom hatte ich nicht auf dem Schirm. Das Mikrobiom ist gerade erst im Kommen, aber da gibt es unglaubliche Zahlen. Also wir haben ungefähr einen Faktor 10 mehr Gene, die nicht zu unserem Körper gehören, bei uns auf dem im Körper. Also das heißt, das Verhältnis, wir sind in der Minderheit gegenüber den ganzen Bakterien, die auf uns und in uns leben. Und so geht es gerade weiter. Also an extrem vielen Stellen ist man von den tatsächlichen Zahlen komplett überrascht. Und muss anfangen, wieder das irgendwie auch so zu verinnerlichen, dass man das auch selber glaubt. Ja.
1: Also ständig weiterlernen. Ja. Okay. Christoph, vielen Dank. Ich weiß, du musst los. Die Mittagspause ist vorbei bei euch. Ähm, vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up, wenn die letzten drei Tage auch vorbei sind. Aber erstmal äh, freue ich mich, dass wir ein bisschen Einblick kriegen konnten.
0: Danke. Weiterhin viel Spaß bei Facebook. <lacht> Danke. <lacht>